0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。中国古典四大美人，我们都熟悉这些人是谁？关于他们的传说，沉鱼落雁、闭月羞花，我们也并不陌生。其中呢，西施的特点说她美的呀，沉鱼了。怎么个沉鱼法呢？她到这个河边去洗漱的时候，这个鱼一看，哇，好美的美女啊！然后自惭形秽。哎呦，这美女太美了，我不能和她争艳，我不能和她比较，于是就沉到水底，说是鱼非常的有灵性啊，感叹西施的美貌。但是朋友们有没有想过，为啥西施是沉鱼，为啥别人不是沉鱼呢？历史当中有彩蛋，今天施展把这彩蛋给你挖一挖。哎，这个彩蛋就是别人不沉鱼的原因，是因为别人没有这个。条件，西施有，为啥呢？说传说西施的男朋友范蠡大哥就是养鱼的。<笑>这事说起来，有朋友可能不信，对吧？没关系，您听我把这个我的缘由啊，我的这个根据从头到尾给大家说一遍。其实大家知道呢，鱼，今天我们吃到的好多都是养殖的，嗯，野生的现在很贵的啊，特别是那些名贵的鱼种，野生的基本上普通老百姓是看不着的。那么古人是什么时候吃得上养殖的鱼的呀？他们一般情况下，因为自己的这个生产能力比较低，因为自己生产工具比较差，他可能最初他吃的都是野生的鱼。鱼是好鱼，但问题是我捞不上来太多。人口越来越多的情况之下，我为了满足大家随时想吃就能吃的这种需求，所以必须要进行养鱼。那么最早养鱼的人是谁呢？基本上已经查不出来了，但是有记载的说，最早养鱼的有名有姓的人，这个人就是西施的绯闻男友，他的名字叫范蠡啊。范蠡是春秋时代越国的大夫，说这个人后来被当做是财神，说很有钱。那今天我们讲美女当然要配高富帅，对吧？范蠡就是当年的高富帅，哎，相传呢，范蠡这钱哪来的呢？其中有一部分，他挣钱的其中的一个板块，就是他在太湖边养鱼，呃，并且根据前人的经验和自己的总结，写下了一部专著，叫《养鱼经》，这是我们中国目前为止发现的第一部养鱼的著作。这个《养鱼经》在这里边写的非常的清楚，说这鱼池怎么建啊，多深呐、啊，多宽呐、啊，等等等等。他给了一个规定，说是鱼池的面积呢最好是六亩，这样做呢是让鱼有宽阔的活动场地，啊，然后这个水深呢，他不要求说统一深，而是规定说有深有浅，为什么呢？后来有人分析说是这是因为不同季节的变化，水温高低让鱼有选择的空间。你这地儿如果太浅，鱼在这里边天冷容易冻着。啊，天热的时候呢，它容易热着，所以它这个鱼槽子越深，鱼在里边所能够呃获得的这个适度的这个水温的可能性也就越大。所以当西施来到绯闻男友的产业，在他的这个养鱼塘子里边溜达的时候，他才有机会能够把这个鱼沉下去。别的姑娘想沉鱼，她见不着鱼塘啊。首先，这三美和范蠡未必是一个时代。即便是一个时代，人家也有自己的追随者，何必倒贴人范蠡呢？当然，我们今天说这一段，它是传说的，这种可能性比较广。其一就是关于西施这个人是不是真实存在的，仍然有人存疑。那么，假如西施这个人存疑的话，是不是西施和范蠡是不是男朋友和女朋友关系这件事儿也会存疑呢？对吧？进而推导说，这个范蠡的这个养鱼的这个事儿是不是也存疑了？那这个《养鱼经》的存在是不是仍旧存疑了呢？哎，这是有一个逻辑关系的。不过回头说起来呢，北魏有一个人叫贾思勰，他写了一本书叫《齐民要术》，《齐民要术》里边就援引了《养鱼经》里边的一段话，所以我们得以确定，就最起码在贾思勰那个时候。可能看过这个《养鱼经》这个书，但是后来就没有了啊。至于后期是怎么传说的，这就把这事儿安到范蠡身上了啊。那进而又有西施的事儿，那咱们就真是没有办法去深究。而我要说的呢，是关于养鱼这件事儿。前两天看到一个新闻，说是美国啊，鲤鱼泛滥了，鲤鱼成灾了，很多国内的吃货就说我们去啊。要不然我们就传递它一点点，呃，制作糖醋鲤鱼啊、炖鲤鱼啊、酱焖鲤鱼的技巧吧，是吧？让全国华人这个拿到一个美国的美食签证，我们到那儿去帮你吃这鱼，不挺好的吗？或者你把这鱼免费提供给我们中国，我们也挺是想要的啊！这是吃货们的网络言论。但是从这个新闻里边，我们能看到一点，就是鲤鱼它比较好养活，因为在养鱼经里边。最初的记载也只有鲤鱼，为什么只有鲤鱼？并不是说大家觉得这鲤鱼有多好，当时的那个状况是我们能养啥养啥，根本就不挑，对吧？很可能说很多种鱼从天然的水域当中我们给捕来了，然后就放在这个水池子里边养，结果有些鱼呢可能就是养不活，而另外一些鱼呢虽然养活了，可是不下崽儿，不繁殖。唯独鲤鱼，它在池里边又养的活，又能繁殖，所以当时就养鲤鱼。然后到后来啊，这个经过了春秋战国，然后到秦到汉啊，这养鲤鱼的做法就一直流传。这个渔业在汉朝的时候有了一个非常大的发展啊，这个发展主要在于哪儿呢？就是它可以用各式各样的方式来养不同的种类的鱼。啊，这个有出土文物，在出土文物上呢，有一些绘画，包括有一些文字的记载，专家可以明确的在里边找到除了鲤鱼之外的其他各种各样的鱼的种类。呃，我个人比较关心的是啊，这个养的这鱼里边还有鲍鱼呢。当然，其他的种类的鱼虽然我们现在在汉朝的时候已经发现会养了，可是呢，最厉害的、最经济的鱼种、最好活的还是鲤鱼。啊，大伙儿吃鱼吃的最多的、最便宜的，就是鲤鱼。老百姓吃的比较多，那这样呢，就给那些养殖鲤鱼的人带来了很多很多的经济效益啊。刚才我们说这范蠡为啥后来成为财神？为啥他能成为这美女西施的男朋友？那、啊、不就是这原因吗？我养这东西我赚钱。但是，同样是鲤鱼的养殖行业，在汉朝非常流行，但是到了唐朝就遭受到挫折了。最重要的原因是什么呢？主要是因为唐代的皇帝他姓李，李鱼的这个“李和李世民、李隆基的这个“李”他同音，古人讲这犯忌讳，所以官府呢就禁止人们养鲤鱼、抓鲤鱼，而且把它定成法律了，说不行。哎，到后来呢，干脆就把它上升到信仰的层面了。当时佛教很流行啊，然后他们也会把这个鲤鱼当作是神物。哎，宣扬戒杀，宣扬放生，所以鲤鱼就少被人们去捕捉了，当然养的也少了。今天我们去看八六版的《西游记》的时候，大家可能还记得这个情节，就是那个唐僧他小小的时候，有一段他在街上看到有人卖这个鱼，哎，他看这鱼觉得很可怜，他把这鱼拿过来就放生，这这么一个镜头。那个鱼，我如果没记错的话，就是鲤鱼啊。所以在唐朝的时候，这这个放生鲤鱼，它对于唐僧的那个职业，它是有一个隐喻的啊。这在电视剧里边呢，并没有直说，但它是有一个隐喻的。慢慢的呢，人们就学会了去养草鱼，学会了去养青鱼、养鲢鱼，还有一种叫鳙鱼的东西。这个鳙鱼就是今天我们东北讲的胖头鱼。我不知道南方的朋友怎么去讲啊？当然，再往后来说，技术越来越熟练了。哎，人们在养鱼、钓鱼的这个过程当中呢，除了用网，除了用钩子之外，还培养出了什么用水塔呀、鸬鹚啊这种动物帮着去捕鱼。等到宋朝的时候，据说这个养鱼业就已经有了一个非常大的一个发展了。因为首先第一点，经过了汉唐几两代吧，不能叫几代。呃，汉唐两代的这个技术的沉淀，他们的这个手法已经相当的成熟。再加上到了宋朝的时候，小商贩小商品业特别的成熟，市场已经非常的成熟了。人民群众不断增长的，说我上饭店去吃个鱼，说我到市场上买点鱼回家去做的这个需求，得到了满足啊。那个时候。这个养鱼业就变得非常的发达，但是由于这个养鱼业变得越来越发达，也出现了一个问题，就是有一些地区那个鱼啊，只能养一代啊。我把这个鱼拿过来，可以是小鱼苗放在我这里养大了卖是可以的，但是这个鱼在池塘里边它不孵化，我必须还得再去买鱼苗。所以在宋朝的时候呢，就专门出现了一个新行业，叫做鱼苗业。这块的鱼苗，嗯，养好了，我把它运走，运到别的地儿。哎，呃，据说当时呢，捕鱼苗出售的行业中心是在今天的江西九江，然后把这个鱼苗卖到哪儿呢？卖到福建、卖到浙江等省。那我们回头再说。最起码从这个信息上，我们能够看得到，到宋朝为止，我国的快递行业啊，应该已经做得非常厉害了。今天我们叫冷链，什么生鲜啊，当年人家做的也很棒的啊。当然，它这里边会有损耗，这也不是我们要纠结的事儿了。你等到了明朝，到了清朝的时候，那就养殖的方式就更加的多了啊，养殖的这个手法呢，也更加的先进了。对吧？对于这个鱼池的面积啊、数量啊、深度啊、啊，怎么去喂啊、怎么去养啊、怎么去补啊，都有非常精细的计算了。回头话说回来，这一切就是起始于我们刚才讲西施的传说中的绯闻男友范蠡。可是，在范蠡之前，老百姓吃的这鱼就真的是这个全都只能是野生的吗？说起来呢，嗯。很有可能，为什么很有可能呢？因为在范蠡之前，我们拿到的这个历史记载说，我国的养鱼业是为贵族服务的。《诗经》里边啊，有这么一句词儿叫“王在灵沼，鱼物鱼跃”，就是周文王征集民工建造灵台灵沼，在这个。找当中养鱼的这么一个事儿。那么，周文王他建造这个鱼塘去养鱼，民间会不会也可以养呢？我觉得有可能，但是你说真的就就把它变成是一个产业，这好像也很难。所以老百姓吃的鱼很有可能就是野生的，或者说自己家养的。你说我有一大市场，就专门去养，专门去卖，这好像也没发展到那种程度。那么周朝之前人们怎么吃鱼呢？商朝的时候也养了，只不过没在这个《诗经》里边出现啊。大伙儿也都是把这个鱼囤在一块儿啊，这个进行蓄养。不过这种蓄养就是天然的蓄养了，就是下个雨鱼过来了，那我把它围上啊，围两天，然后我再吃，省着我再再去逮了。而且再加上商朝呢，我们知道商朝非常流行，而且非常出名的是什么？是青铜器。有青铜器，这个老百姓的农业。工具就有了一个很大的发展啊，捕鱼的工具呢也会有变化。那么商朝再往前，可就是传说当中的古代时期了，啊，再往前呢，什么新石器时代啊，什么旧石器时代啊，等等等等。最早的这个鱼基本上就是古代人，呃，拎拎着棒子呀，或者拿着石头啊，或者用什么办法吧，就是谁手艺高，谁就弄一条，谁厉害谁就弄一点啊。捕鱼确实已经成为了当时的人，我们没法说他是老百姓还是部落首领。当时的人很重要的一个食物的来源。我看到的这个资料里面显示呢，说大概在一万八千年到一万九千年左右之前，基本上就已经有了。呃，这个捕鱼业的一些雏形了，因为今天能够看到很多的化石，还有能够看到很多的文物，所以我们的老祖先最早吃到的鱼一定是野生的，而野生的鱼，它的这个驯养的过程也是经历了漫长的若干年的沉淀才能够得以实现的。于是我们之前在节目当中曾经有一个理念，说过去的皇上吃的未必有今天的普通民众吃的好，就是这个道理。当年三皇五帝的时候，假如想吃一个水煮鱼，对不起，真没有，因为首先鱼不是随时随地就能弄得着的，第二，辣椒，当年在中国它也没有。而在我们东北呢，也有一个很特别的概念，叫做捕开江鱼，就是在每年五一左右的时候，在河水完全解冻的这状态之下，下水去捕今年的头一网鱼。呃，过去我曾经捕过这个开江鱼啊，这个状态呢也挺好玩的。如果大家想看我捕鱼的照片可以在我们微信公众账号里边呢，回复三个字开江鱼”，这是我们今天的节目的关键字。开是开始的开，江是江河湖海的江，鱼呢，大家都会吃的那种鱼。开江鱼，这是我们今天节目的关键字。回复关键字看，施展捕开江鱼的照片但是首先呢，还是需要您关注施展侃历史节目的微信公众账号。打开手机，打开微信，在添加朋友这一栏呢，选择订阅号，然后输入汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。今天节目的关键字是开江鱼。